0: De Beste Belegger Ooit is een podcast die alleen bedoeld is als educatie en vermaak. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel of beleggingsadvies. Nieuwe aflevering van De Beste Belegger Ooit. Fijn dat je er weer bij bent. Ik ben Tom Jessik, praat met André Brouwers van het Beleggingsinstituut. We hebben in de vorige aflevering vooral ingezoomd op wat... Moet je vooral niet doen. Daar zitten ook heel veel lessen bij van hoe je het wel moet doen. We gaan daar in deze aflevering ook iets meer op door, André. Van hoe moet je het nou aanpakken? En we noemen natuurlijk steeds het beleggingsinstituut. Dus we leggen ook iets meer uit van wat daarachter zit. En -hmm. wat jij bijvoorbeeld uh, ook doet. Hoe jij daar iedere dag mee bezig bent. Waar zullen we beginnen bij dit verhaal?
1: Nou ja, goed. Het beleggingsinstituut uh, ben ik ooit begonnen in 2010, 2011. Uh, Vanuit educatie, hè? Ja, qua educatie educatie, informatie voor beleggers, zeggen we eigenlijk altijd. We hebben, um, voordat dit, dat ze denken dat het een hele grote commerce wordt, dat is niet de bedoeling. Wat ik ga uitleggen is wat een belegger, ja, wat hij volgens mij zou moeten doen om erachter te komen wat hij met zijn geld moet doen, hè, beleggen. In ieder geval, ik ben in de jaren negentig was ik beurshandelaar en toen liep ik uh, wel eens uit het Beursplein Vijfgebouw naar huis. Dan kwam ik een bekende tegen en... Uh, dan riepen die mensen van... hé uh, hey, André, hoe is het? Ik zei, nou, hartstikke goed. Je hey, zult wel een hoop geld verdienen in deze markt. Ik zei, nou, mag niet klagen. Ik zeg, en uh, hoe gaat het bij jullie dan? Ja, ja, nou ja, ik heb dit gekocht en dat gedaan. Het zus gedaan is ook... Het waren één succesverhaal. Die mensen verdienden echt uh, heel veel geld. En ik dacht, shit, die verdienen veel meer geld dan ik. Terwijl ik de professional ben. Dan denk ik, hoe kan dat nou? Maar goed, al snel had ik in de gaten... Uh, dat het uh, ja, in dit geval een beetje uh, overmoed was aan hun kant. Want het werden steeds grotere posities, steeds ruiger uh, handel... En ik zei tegen hem: ik zei ja, maar wat doe je nou als het daalt? Ja, maar ik heb, ik heb aandelen en die gaan goed en dus dit bedrijf en die gaan nog veel hoger en, en dat soort argumenten. Zeg ja, ja, ik zeg snap ik. Ik zeg maar ja, het zou ook kunnen dalen, toch? Ja, maar het is echt een goed bedrijf en ze hebben dit en de ontwikkelingen zo en ze hebben dit product en dan wordt echt de toekomstjongen die gaan helemaal door het dak en Ik zeg ja, maar het zou toch ook kunnen dalen of niet? Nou, daar kreeg ik geen antwoord meer. Dus het is wel een beetje worden. jouw
0: rode draad, hè? Dat is wat iedere keer terugkomt. Wat doe je als het daalt? Wat doe je als het misgaat? Ja.
1: Ja, omdat het, dat, dat is inderdaad een rode draad, omdat het daar uiteindelijk om gaat. Ik kan de toekomst niet voorspellen, dus ik weet niet wat er komt. Ik weet alleen dat het ook een keer kan dalen. Er gaat geheid gebeuren. Vaak, vaker en heftiger dan je denkt of verwacht. Ja, dus hoe, hoe hou ik het geld bij elkaar? Warren Buffett zei ooit, het belangrijkste les bij beleggen is never lose money. Hmm. En les nummer twee is never forget rule number one. Ja. Nou, Warren Buffett. Nou, wie ben ik dan om daar tegenin te gaan? Maar er ja. zijn
0: ook mensen die zeggen: van ja, dat is wel een zwartkijker. Als je steeds je richt op wat. Nee, zegt... nee,
1: nee, nee. Dat is realisme.
0: Dat is zeker geen zwartkijker.
1: Uh, tuurlijk kun jij met een heel optimistische bril beleggen. Sterker nog, je moet wat kopen. Dus ik ben iedere keer optimistisch. Ik ben een soort schizofrene belegger. Hey, je koopt iets, want je hoopt op een stijging. Maar aan de andere kant denk ik: ja, shit. Maar als ik ongelijk heb, hoeveel, hoeveel verlies mag ik dan hebben? Dat is een feit, zoals ik het okay. spel benader. Ja. He, dus het is zeker niet vanuit negativiteit, maar het is vanuit realisme. Dat is gewoon de werkelijkheid. Hmm. En het punt is, ik heb natuurlijk sinds 1986, heb ik natuurlijk regelmatig in 87 kukelde mensen onderuit. Die verloren geld he, in de crash. Um, ik verdiende geld als zwartkijker, nee, nee, maar ik verdiende geld als gewoon toeval. Maar het staat ook in van de podcast hebben we dat besproken. Ja, in van. van de eerste aflevering, klopt. Ja, klopt. Maar, um, Kijk, ik heb een aantal keren meegemaakt wat de impact is van een koersdaling. En die impact is zo enorm, hè, dat, dat, dat moet je, dat moet je managen. Dat moet je zien te voorkomen. De daling kan ik niet voorkomen, die gebeurt. Mm. Maar ik kan wel de consequenties van zo'n daling. Ik kijk, ik kan niet zien of mijn huis afvikt. Precies. Ik kan wel nadenken over verzekering tegen brand. Exact. Dus That's terug it.
0: Terug naar die anekdote die je ja. vertelde. Dus die mensen die je... Ja, die vroeg, mensen. Ja. Ja,
1: goed, die waren dus alleen maar bezig met geld verdienen in goed de goede jaren negentig. En toen, toen kwam Alex uh, ten tonele. en die zei van uh, iedereen kan uh, geld uh, kan, kan beleggen met Alex.
0: Alex Vermogensbank. Alex
1: Vermogensbank. Ja. Hè, dat was de eerste internetbroker in Nederland. Rond het jaar 2000. Staat dat, dat nog? Van de bank. Nee, dat is opgegaan in Bink en Bink is inmiddels opgegaan in Saxo en nou okay. goed, noem maar op. Maar in ieder geval Alex Vermogensbank. En toen zei ik tegen de oprichter René Vrijdag Zei ik destijds. Van, René je hebt een mooie slogan. Iedereen kan zelf beleggen met Alex. Ik zeg maar kan iedereen ook zelf beleggen. Hij zegt, wat bedoel je? Ik zeg, nou, Volgens mij hebben die mensen helemaal geen kennis. Die hebben aandelen. Dat is heel iets anders. Ja, ze weten niet hoe het werkt. Nee, ze hebben, een, ze hebben helemaal geen strategie. Ze, ze hebben, hebben een aandelen. auto,
0: maar je weet niet hoe die aangaat. Nou
1: ja, ze rijden erin, maar ze, hebben niet, ze weten niet als ze straks moeten remmen, de bocht om moeten, moeten schakelen. Weet ik veel wat, weten ze allemaal niet. Ze hebben alleen, ze hebben, je hebt ze in een auto gezet. Je geeft ze een gaspedaal en een stuur. En het gaat goed. Ja, rechte rechterweg gaat geweldig. Maar ja, dat is wel wat er gebeurd is. En dat zie je nu ook weer een beetje, feiten. Dus iedereen is weer bezig, zonder kennis. Vooral niet gehinderd door enige kennis. Dat gaat ook heel lang goed, hè? Sterker nog, het gaat veel beter zonder kennis vaak dan met kennis. Let op wat ik nu zeg. Het gaat vaak beter goed zonder kennis dan met kennis. Waarom? Je je, je denkt niet na over risico. Dus je gaat gewoon volle bak uh, erin. one track ponies. Dat zie je zoveel. Dat zie je bij ondernemers ook veel, trouwens. Maar dan gaat het hartstikke goed. Totdat het stopt. Maar dan is het ook meteen klaar. Ja, en ik ben er nog steeds na 35 jaar. Kijk, ik heb fouten gemaakt. zoveel fouten gaat een andere mens niet eens in zijn hele leven maken. Maar ik heb er wel, in die zin heel veel van geleerd. En ik heb heel veel geleerd van het lesgeven. Ik vind het ook leuk om mijn lessen te delen. En vandaar dat ik op de gedachte kwam om dus de Alex Academy op te zetten. Nou, dat heb ik toen bedacht. Ik heb vormgegeven, ik heb mensen opgeleid. Ik heb door heel Nederland getoerd, zelfs in het buitenland ook. Want er zaten ook pensionados in Frankrijk en in Spanje, noem het dan maar op. Wereldtijd. Ik vind dat hartstikke leuk. En ik vind dat nog steeds leuk. Mm. En deze podcast vind ik ook leuk. Want er zit een echt mens tegenover me. Dus ik kan jou wat uitleggen. Mm. Vaak kijk ik in een camera met een online seminar. Dat vind ik eigenlijk niet zo leuk. Want ik, mm. ik zie geen reactie. Ik vind het leuk om de dynamiek ja. om te kijken. Van hey, snappen mensen waar ik het over heb? En ja, dus wij delen die kennis. Hè? En dat doen we door middel van coaching, van opleidingen, van een abonnement. Ik laat ook dagelijks en wekelijks zien wat ik zelf doe. Hè? Dus welke beleggingen doen we? Welke strategie ontwikkelen we? Hoe manage je dat risico? Uh, maak je rendement? Maak je je fouten? Je, alles van de afgelopen tien jaar staat bij ons op de website, Tom. Ja. Dus alles is transparant. Hm. Nou, dus ja, ik vind educatie enorm belangrijk.
0: Als je daar meer over wil weten, luister dan even aflevering 1. Je refereert er al aan, daar wordt het wat uitgebreider uh, uitgelegd. Waar ik nu even naartoe wil, is wat je nog meer doet. Dat is namelijk je eigen fonds, heb je op een gegeven moment. uh, Want dat dat is het verhaal wat we nog niet kennen. Iedereen die deze reeks uh, uh, trouw volgt, dank daarvoor, heeft dit verhaal nog niet gehoord. Waarom ben je daarmee begonnen?
1: Nou ja, omdat het... Kijk, je hebt beleggen en je hebt handel. En uh, beleggen, uh, nogmaals, hè, dat, dat, dat gebeurt op een prima manier bij banken en bij, uh, bij, bij, bij beheerders. Uh, dat heeft zijn nadelen, de beperkingen, namelijk in dalende markten. En men, mensen, mensen die op leeftijd zijn, zijn dan kwetsbaar. Dus ik dacht, hoe kun je dat dan nou voorkomen? Nou, dat kun je deels voorkomen door mensen kennis te geven van risicomanagement. Nou, dat is wat we doen. Ja, dan kun je je eigen strategie maken op beleggingsgebied. Maar naast beleggen is er nog een tweede terrein en dat is handel. En ik ben beurshandelaar geweest en ik heb bij een hedgefund gewerkt in de jaren negentig vorige eeuw. En daar heb ik samengewerkt met econometristen en met wiskundigen. Daar hebben wij koerspatronen, trends bestudeerd. En wat bleek, als je die op de juiste manier volgde, kon je daar ook rendement mee maken. Dat is iets heel anders dan beleggen. Het heeft eigenlijk helemaal niets met beleggen te maken. Ja. Het is puur handelen op bewegingen in financiële markten. Nou, niks is zo moeilijk als timing eh, eh, en, en, en proberen op die manier rendement te maken. Wat wij gedaan hebben is. Wij hebben uh, in samenwerking dus met slimme jongens. Die kunnen programmeren. Met statistische mensen die geschoold zijn. Met mensen die uh, ervaring hebben in de handel. Met een team van mensen hebben we dus onderzoek gedaan naar patronen. Naar trends. En we hebben de computer laten... Uh, bepalen, hè, wat is nou de trefzekerheid van zo'n patroon, van zo'n trend? Hoe zou je nou rendement kunnen maken? En nou wat blijkt, dat doe je dan in de vorm van een simulatie, een backtest, je gaat testen in het verleden, en zegt hij, hey, als dat dan dat patroon ervoor komt, dan willen we kopen. Nou, als ik nou iedere keer als dat patroon uh, er is, als ik dan koop, wat zou ik dan een week later verdiend hebben? Dat kun je gewoon door die computer laten berekenen. En dan zegt die computer... nou, dat patroon is 10.000 keer voorgekomen de afgelopen 10 jaar. Eh, van die 10.000 keer dat het voorkwam, was de trefzekerheid 60%. Oké, okay, nou, dan kun je dus in 60% van de gevallen maak je x-winst. Maar in 40% van de gevallen maak je ook verlies. Hmm. Hoeveel verlies dan? Dus wanneer zet je dan je stop? Dus hoeveel mag je dan maximaal verliezen als het fout gaat? Hmm. Als je dan tegen die computer zegt, ik wil niet meer dan 2% verliezen als het fout gaat. En als het 5% winst heeft, dan wil ik ook mijn rendement pakken. Ja, dan rekent die computer voor je uit. En dan zegt, nou, dan zou jij in de afgelopen 10 jaar zo en zoveel verdiend hebben als je dat structureel, consistent, heel gedisciplineerd, keer op keer gedaan zou hebben. Als blijkt dat dat dan een goed rendement oplevert, dan heb je eigenlijk een strategie... waarmee je dus ook, ongeacht of de beurzen nou stijgen of dalen... rendement kunt maken. Puur door de handel. Want er zijn patronen gericht op een stijging... maar er zijn ook patronen gericht op een daling.
0: Je hebt eigenlijk je eigen algoritme gebouwd.
1: Ja, klopt. Dat noem je dan tegenwoordig modern. moderne algoritme. zijn gewoon beslisregels. Dus als dit en dit en dit, dan gaan we dat en dat doen... met zo en zoveel risico. Maar nu is het grappige dat wij riskeren in een transactie tussen de 0,1 en 0,3 procent van ons kapitaal. Dan moet je, je voorstellen... Dus heel weinig. Dat is super weinig. Ja. Dus heel veel mensen denken... oh, dus jij bent, denkt nu dat, dat, dat de aandelen gaan stijgen... dus jij zet volle bak je hele fondsvermogen in op een, op een stijging. Nee, we pakken een heel klein stukje van ons kapitaal... en proberen daar een rendementstransactie op te verrichten. Maar we weten, grappig genoeg, dat zelfs iets meer... Foute transacties bij ons plaatsvinden dan goeie. Dus we hmm. hebben vaker verlies dan dat we winst hebben ja. in een transactie. Dan kun je ja. zeggen: ja, dan heb je ook geen bijzondere timing. Nee, de timing is niet fantastisch. Maar het money management is geweldig. Ja. Dus uiteindelijk gaat het erom of je per saldo wint. Niet, ik hoef niet iedere keer te winnen. Ik
0: ga nee. ook niet iedere keer winnen. Dat is onmogelijk. Hoe weet je nou dat um, in dat... Ik, jij blijft maar even algoritme of beslisregelen ja? wat je wil. Dat daarin zit wat je in het verleden nog nooit hebt meegemaakt. Ja,
1: klopt. Nou, je kunt nu Kijk, wij doen nu testen vanaf bijvoorbeeld 2006. Nou, als je nou kijkt, 2006, 2021, 15 jaar. Wat hebben we nou in de afgelopen 15 jaar gehad? We hebben stijgende markten gehad, dalende markten, crash. Cashmarkten, uh, flinke stijging. We hebben de, de Brexit gehad, China gehad, de crisis gehad, de eurocrisis. We hebben de Global Financial Crisis gehad, de kredietcrisis gehad. We hebben uh, Trump gehad. We hebben corona gehad. Ja. Zit er allemaal in. Heel veel, als, maar ja. niet ja. alles. Nou ja, iets wat er nog niet geweest is, weet je niet. Maar... Als er een crisis is, gaan koersen dalen. En de manier waarop koersen dalen, daar zitten patronen in. Hmm. Als het goed gaat, gaan koersen stijgen. En de manier waarop koersen stijgen, daar zitten patronen in. Dus de aanleiding is iedere keer anders. Maar het resultaat van kopers en verkopers... die met elkaar een gevecht zijn... wat uiteindelijk tot een prijs of een koers leidt... dat proces is eigenlijk continu hetzelfde. En dus de aanleiding is niet zo spannend. Het gaat om het proces. En dat proces, daar zit een constante in. Daar zit een regelmaat in. En als je mij nu vraagt, hoe komt dat? Dan is volgens mij het antwoord... Uh, er is een constante factor in de markt, en dat is de mens. En de mens is op een bepaalde manier gevormd. Dus massa gedrag van de markt, is massa, massa mensen, daar zit een regelmaat in. Psychologen in weten dat. En dat breng je in kaart. En dat breng je in kaart doordat je naar koersen kijkt. Dat is een afgeleide van dat massa gedrag. Ja. Dus wij focussen ons niet op de reden waarom stijgt het nu. Ja, dat weten wij niet. Ik ga ook niet voorspellen. Ik zeg alleen, die en die opbouw leidt... 60% van de keren tot een stijging. Ja. Die in die opbouw van het patroon leidt een zoveel procent tot een daling. Ja. En daar spelen wij op in.
0: Maar je bent toch niet de enige slimme kop die dit bedacht heeft? Dit nee, wordt zeker op andere niet. andere plekken toch ook wel gebruikt?
1: Absoluut. En ik ben nog niet de enige die de, binnen het bedrijf dat doet. Alleen, ik heb wel behoorlijk wat ervaring in de handel. Ik heb wel jarenlang getuurd en, ge, en gekeken naar grafieken en naar patronen. En ik heb die wel onderkend. En ik weet wel dat je daar geld mee kunt verdienen. Maar waar het dan vaak misgaat, is of je zet te veel in, je wordt te overmoedig, of je bent te angstig, je neemt te snel winst, of je neemt te laat verlies. Je kunt allerlei fouten maken in dat proces als mens. Nou, waar zit nou de de kracht van de computer? is Als je tegen die computer zegt 2% winst, dan neem je winst. En 2% verlies, neem je verlies. Dan doet die computer dat, want die heeft geen emotie. Dus als je die regels combineert met de kracht van een computer, dan heb je eigenlijk een consistente
0: manier om rendement te realiseren. Dat gebeurt ook wel op andere plekken.
1: Ja, er zijn zeker meerdere partijen die dat, die dat doen. En alleen de, dus de, de kleine minderheid. Want het merendeel is gewoon bezig met aandelen kopen, lange termijn stijgen, markten. Mm. En die zijn niet met alternatieven bezig zoals wij dat hebben ontwikkeld. Okay, dus de... we zijn in Nederland denk ik een van de weinigen die dat doen. In Europa zijn er meer. In de hele wereld zijn er zeker meer. Ja, uh, prima. Ik kan ook niet bij iedereen in de
0: keuken kijken. Ik nee. weet alleen wat wij hebben... En ik weet dat dat goed is. Oké, okay, maar ik wil niet steeds de traditionele beleggers beleggers-basjes, als de banken, maar toch even de vraag, werken zij ook zo op deze nee. manier? Nee, 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 we, nee, zeker niet. Waarom nee. niet?
1: Ja, dat is niet hun filosofie. De filosofie rondom beleggen is, je investeert in een bedrijf en uh, dan, dan heb je wat. Dan heb je namelijk aandelen van dat bedrijf en dat, en dat, dat gaat groeien, want de economie groeit en dus is het lonend om de afgelopen 200 jaar, in, in aandelen te beleven. Dus dit is eigenlijk een, een nieuwe kijk
0: van zaken op uh, hoe je... Dit is, een andere,
1: dit is een andere kijk.
0: Kijk, ik heb Maar die ook... nog niet is toegepast. Nee, maar ik, ik, ik heb
1: ook gewerkt voor een grondstoffenbedrijf. Soja, bonen, maïs, tarwe koffie. Dat wordt wereldwijd dagelijks verhandeld. Ruwe olie wordt dagelijks verhandeld. Daar zitten handelaren die kopen ruwe olie, ja. die verkopen ruwe olie. Ja. Nou, daar kun je ook succesvol in zijn... als je dat op een goede manier doet. Ja. Dus dus, maar dat is, dat, maar dat, kijk, het mooie daarvan is, dat, dat is... dan kun je onafhankelijk van wat er op die op die markten gebeurt, kun je rendement maken. En dat is is interessant. Dus Hmm. als ik op een consistente manier... niet afhankelijk ben van de richting van de markt... maar ik kan wel rendement maken... dan is dat een alternatief. Dus je kunt dat als prima aanvulling gebruiken... binnen een portefeuille. Want dan heb je iets wat niet gecorreleerd is. Dus onze resultaten zijn niet gecorreleerd... met de aandelenmarkten. Dus Hmm. het kan zijn dat de aandelenmarkten... dit jaar 10% omhoog gaan en wij op 0 staan. Het kan ook zijn dat de aandelenmarkten 10% dalen... en wij op uh, op 10% plus staan. Dus dat is interessant voor een belegging. Want ja, kijk, aandelen, obligaties, um, uh, onroerend goed, alles is gebaat bij een positieve economische ontwikkeling. Hmm. Die is er vaak, maar niet altijd. Hmm. En in de tijden dat die er niet is, zoek je ook naar rendement. Dus wij hebben iets gemaakt wat volgens ons prima kan passen binnen een portefeuille of als standalone investering. Ja. En ja, daar ben ik enthousiast over, omdat ik dat ook als als een, ja, zeker voor mensen op leeftijd, een, als een belangrijke ja. uh, opening wil geven. Nou is altijd
0: nou altijd de vraag, en dat zal hier ook gelden. En ja, dit is eigenlijk, dit wordt, ik heb veel podcasts voor fondsnieuws gemaakt. en was ook al dat de vraag bijna de eindvraag: wat is het rendement? Dat is hier natuurlijk ook de vraag. Wat, ja. wat is het rendement? Want daar wordt natuurlijk naar mm-hmm. gekeken. Dat is een beetje de beoordeling die je krijgt.
1: Ja. Nou, ik vind dat dat is niet de juiste vraag. De juiste vraag zou zijn: wat is het rendement, André? En wat is het risico? Want het gaat om die twee.
0: Oké, maar zit het risico niet al in die rendementsvraag?
1: Nee, ja, deels. Maar kijk, het kan zijn dat ik aan het eind van het jaar 6% rendement maak. En dat het tussentijds in het jaar misschien wel een keer op min 80% zou hebben gestaan. Dat is niet het geval geweest, maar stel dat nee. dat zo zou zijn. Vind je dat een interessante belegging? Zeg je aan het eind van, ja, maar je hebt 6% verdiend, dat is prima, want ik wilde 6%. Maar als ik weet dat ik tussentijds een keer op min 80% heb gestaan, vind ik dat niet interessant. Nee. Oké, okay, ik zal je uitleggen wat wij als rendement op basis van de historie als gemiddeld rendement hebben. Dan praat je over zo'n 12, 13% gemiddeld rendement, maar bij het risico eenmalig in de periode 2007 tot 2021, eenmalig een, rend- een tussentijdse dip heeft gehad. Niet eens een negatief rendement, want ieder jaar was positief. Maar een negatief rendement tussentijdse dip heeft gehad van min 15. Dus de grootste dip die wij in die 15 jaar hebben gezien, was min 15%. Nou, als je dat afzet ten opzichte van de daadwerkelijke verliezen, die zich voordelen in de jaren 2007, 2008, 2009 enzovoorts, In de aandelenmarkt waren dat voor beleggers vaak daadwerkelijke verliezen van 30, 40, 50 procent.
0: Even voor de dag, je was toen al echt bezig met het algoritme met echt geld. Het is niet een terugrekening van... Nee, het
1: is goed dat je dat zegt. Wij zijn vanaf 2018 met echt geld met het algoritme bezig. En we hebben een theoretische exercitie gedaan waarbij we de test hebben gedaan... Uiteraard gecorrigeerd voor allerlei theoretische zaken. Dus dat is een statistisch robuuste test geweest. Ik kan ook uitleggen hoe we dat doen. Dat wil ik ook graag uitleggen aan potentieel geïnteresseerde mensen. Uh, Maar belangrijk is dat wij kunnen laten zien... dat in die periodes waarin die dalingen zitten... Uh, dat dat risico zeer beperkt is geweest. Hmm. En dat kun je dus al de laatste 3,5 jaar... dat wij live zijn, daarmee kun je dat zien. Want ook in die tijd zijn de coronacrisis... Well, maar hoe hebben wij de coronacrisis overleefd? Vorig jaar, eerste zes maanden van vorig jaar, Tom... hadden wij een positief rendement van uh, bijna 20%.
0: Ook in maart april.
1: Ja, juist toen. Waarom? Er was veel beweging. Dus wij hebben veel beweging. In de handel wil je graag dat het beweegt. Ja. Wanneer zijn wij kwetsbaar? Bijvoorbeeld dit jaar. Dit jaar staan we bijna stil. Een beetje float traders mm, Ja, deels. Deels. Ja, dus als er veel bewegelijkheid is, is dat relatief gunstig voor ons, kunnen we aantonen. Als er weinig beweging is, is dat relatief ja. ongunstig voor ons. Ja. Dus dan wordt het moeilijker voor ons om rendement te maken. We ja. verliezen dan niet veel, we staan dan een beetje stil. Hmm. Ja, totdat ja. tot er tijden komen waarin er meer beweging komt.
0: We hebben deze podcast gemaakt omdat we ook meer wilden vertellen over wat André naast uh, het beleggingsinstituut doet. Nou, dat is voor een deel is dat nu duidelijk geworden. Ik kan me voorstellen dat je meer vragen hebt. Stuur André een mail, uh, vind je in de show notes en wij zijn er de volgende keer weer met uh, een nieuwe aflevering. Dankjewel André. Ja, zeker. Dankjewel. De Beste Belegger ooit is een podcast die alleen bedoeld is als educatie en vermaak. De inhoud mag niet worden beschouwd als financieel of beleggingsadvies.